0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans Le Pied dans la Porte, le podcast dédié à la vente où on discute de tout ce que vous devez savoir lorsque vous êtes vendeur. Bref, c'est votre rendez-vous exclusif, vous découvrez à chaque épisode un nouveau commercial qui vient nous raconter son histoire. Bonjour Inès. Bonjour Thibault. Bienvenue dans Le Pied dans la Porte. Merci. Merci d'être avec nous. Est-ce que pour commencer, tu peux te présenter succinctement
1: Ok. Bah, pour les présentations, du coup, je m'appelle Inès, j'ai 27 ans. Euh, je travaille chez Spendesk en tant que team lead sales. Ok. Euh, bon, voilà, bah, j'exerce je, le métier, on va dire, de commercial depuis maintenant euh, 3 ans et j'ai eu l'occasion de faire deux boîtes différentes.
0: Ok. Est-ce que tu peux nous, nous raconter quelle a été l'évolution et comment est-ce que tu en es arrivé et en vous... fait à devenir commercial
1: Ok. Euh, bah, c'était un cheminement qui n'était pas forcément euh, évident que je dirais même un peu, un peu opportuniste. Okay. Euh, en fait, pour tout dire, euh, initialement en fait euh, pendant mes études en école de commerce euh, j'ai fait deux ans d'apprentissage en marketing dans un laboratoire pharmaceutique. Okay. Donc rien à voir en fait ouais, avec, euh, avec, avec le métier de commercial. Je devais partir en VIE en Australie et euh, je dirais deux semaines avant euh, le, le départ en fait, le, le V.E. ne s'est pas fait et euh, je me retrouve en fait à deux semaines, euh, à deux semaines de la fin de mon contrat, quasiment bientôt au chômage et, euh, euh, c est c est ça. et sans, sans boulot. Donc là, euh, action réaction, premier réflexe, je me suis dit bon bah je vais trouver euh, un job en, en France euh, et je euh, me dis bon bah pourquoi pas maintenant que j'ai testé depuis euh, deux ans un grand groupe, pourquoi pas euh, tester l'univers de la start-up qui était du coup euh, qui commençait à être assez en vogue. Et je me suis dit bon il faut que je teste pour voir un peu enfin, sur un grand groupe versus start-up ce okay. qui me plaît le plus. Et forcé de constater qu'à ce moment-là, en fait, euh, on avait euh, les, les offres qui revenaient le plus pour des juniors et qui ne demandaient pas trop d'expérience étaient euh, le poste de business developer. Ouais,
0: euh, le fameux bizdev.
1: Exactement. Donc, euh, donc voilà, c'était complètement par opportunisme, par aussi envie d'essayer où je me suis dit bon bah allons-y et puis okay. si, je, si je veux un peu aussi pour voir, avoir un peu de valeur sur le marché du travail d'ici quelques années. Euh, voilà donc c'est pour ça, c'était pas forcément une, une révélation euh, au... initialement, okay. j'avais rien, euh, rien qui me disait que j'avais une business dev. Euh, c'était purement un choix opportunisme mais qui finalement me plaît énormément.
0: Et, et comment, quelle, quelle perception tu avais du, du métier de commercial au business développeur à l'époque
1: alors, une perception euh, qui n'était pas celle que j'ai actuellement, qui n'était pas non plus, euh, qui pas non plus euh, pessimiste, hein, mais euh, je voyais ça comme quelque chose d'assez classique. C'est un métier où je vais devoir euh, parler à des clients, avoir euh, la fameuse relation okay. client, rencontrer des gens. Pff, je, je, sais, je pense que j'ai été un peu paumée. Je n'avais pas forcément euh, creusé à, à ce point-là, mais, euh, mais euh, je n'avais pas du tout idée de la complexité que pouvait être ouais. ce, ce métier. Euh, et de la richesse que pouvait être le métier de sales à l'époque. Ok.
0: Et donc tu commences, tu fais tes premiers pas chez Lucas. Exactement ça. ouais. ouais.
1: Lucas qui est l'éditeur en, en un éditeur sales de de ça voilà. Ok. Je fais ça pendant euh, un an et trois mois. Ouais. Donc euh, à l'époque en fait chez Lucas j'étais pas force enfin j'étais pas euh, BizDev j'étais euh, Channel BizDev euh, donc qu'est-ce que ça veut dire en fait j'étais plutôt euh, en charge de la partie euh, partenariat ouais. donc euh, tout ce qui est vente en direct donc euh, j'ai fait ça pendant un, un chouet plus d'un an. Euh, et après, j'ai décidé de partir euh, parce que je voulais m'orienter sur de la vente directe. D'accord. Il faut savoir qu'à l'époque, en fait, le métier de. En fait, même en fait, le métier de, de Channel Bizdef, hein, être, être en charge de partenariats, je n'avais pas forcément une gestion du cycle de vente de A à Z. Euh, je, je gérais pas la partie euh, négo je pouvais pas faire de suivi parce que c'était le pipe de mes euh, ouais. de mes partenaires
0: qu'est-ce qu'on entend euh, concrètement le channel business c'est quoi
1: en fait le but de cette du channel business c'est vraiment en fait d'animer un réseau de partenariats pour qu'ils qu soient en fait des revendeurs pour qu'ils soient amenés en fait à, à vendre à proposer ta solution donc moi en fait avec ces gens là sur le site de vente je faisais euh, enfin, que la partie euh, démonstration mm. Et, euh, et pas la suite, et ce qui euh, au bout de quelques mois, euh, enfin, au bout d'un certain temps, m'a un peu frustré. Okay. Euh, voilà, c'était un peu inhérent au boulot, quoi, et puis, euh, puis j'avais envie d'avoir euh, mon propre père comme mes copains en fait en okay. euh, voilà Et c'est pour ça que du coup je suis parti je suis allé chez Spendesk.
0: Et qu'est-ce que tu as appris là-bas qui a pu te resservir après chez, euh, chez Spendesk
1: euh, Plein de choses. Euh, qu'est-ce que j'ai appris là-bas euh, j'ai appris à être très ferme en négociation. Okay. <rire> Il faut savoir que, que chez Lucas, chez euh, euh, bon c'est pas forcément si c'est même business model, c'est du SAS, mais euh, en tout cas, on avait des directives qui étaient très claires en termes de négociation et on avait euh, euh, moins, je veux dire, de, de marge de manœuvre, ce n'était pas forcément que de la pure acquisition. Okay. Euh, donc euh, je pense que j'ai appris à être ferme, euh, beaucoup plus ferme, premier point. Et puis c'est quand même un, un métier oh. qui m'a appris en fait les, les fondements euh, du métier de commercial, euh, donc, euh, donc voilà. Ok, et comment est-ce
0: est qu'on est ferme en égo Comment est-ce qu'on est ferme Dans en égo Dans SaaS, B2B
1: Alors, bah, du coup c'est un, une bonne question, je pense qu'en fait euh, une bonne négociation, enfin moi comme je la vois actuellement, en fait c'est une négociation qui est aussi euh, préparée avec son client et qui arrive au bon moment euh, du cycle de vente. Euh, pour moi, une négociation, en fait, euh, elle ne doit pas être faite trop. Elle, de, elle ne doit, en fait, la négociation, pour moi, c'est un accélérateur de vente. À partir du moment où moi je négocie avec un prospect, c'est que c'est validé. Okay. C'est que le produit a été validé, qu'en termes d'échéance de mise en place, c'est validé. Donc c'est juste, en fait, la phase finale. C'est le petit jeu un peu de la fin. Okay. On se dit qu'on va bah, aller, on y va. Okay. Euh, donc, euh, je pense qu'être ferme, c'est surtout savoir euh, savoir refuser une négociation, dire attends, euh, là c'est trop tôt. Je pense que déjà, on n'a pas encore validé le scope. Il euh, euh, y a encore trop de compétition dans, dans, la, dans la balance.
0: Donc, euh, tu as des prospects qui, dès le début, avant de toujours dans des phases exploratoires, de rencontre d'autres de, de, partenaires, d'autres hum. acteurs, vont te dire, vont commencer déjà
1: un peu à... Effectivement. Euh, bah ça, c'est classique. Hein, le, le fameux le prospect qui dit, euh, oui, et puis bon, en termes de prix, euh, machin, machin, enfin, bon, euh, si vous pouviez faire quelque chose et En fait, mon premier réflexe c'est de leur dire, euh, on pourra en discuter effectivement, mais en revanche, c'est pas le moment. Euh, je préfère qu'on qu'on qu verrouille les autres aspects du projet et après, euh, si tout est vérifié et qu'on s'entend, là, on parlera on parlera tarification. Donc
0: c'est pas un nom catégorique. Positif, non, absolument pas. C est c est la, porte ouvert, ouverte, néanmoins... la porte est ouverte. est
1: ouverte et euh, parce qu'il faut pas le but tout dépend après de la catégorie de, de prospect. Le but c'est pas de braquer, c'est vraiment de rentrer dans un échange constructif. Euh, par contre. Euh, même, je trouve que ça dessert énormément l'échange, en fait, de, de faire une tarification très agressive ou pas forcément agressive dès le début. Euh, si après, le mec s'en va, le prospect s'en va, c'est genre ah, « mince, j'ai ouais. loupé un truc ». Donc, euh, donc, voilà.
0: Parfait. Euh, si on continue un petit peu dans le temps, maintenant, tu travailles chez du coup, Spendesk. Exactement, ouais. Qu'est-ce que tu fais là-bas et qu'est-ce que c'est Spendesk
1: Alors, euh, Spendesk, c'est une solution, en fait, qui permet de centraliser... C'est une solution en CES qui permet de centraliser tout l'ensemble des dépenses opérationnelles d'une entreprise. Donc toutes tes dépenses par carte, tes notes de frais, tes paiements fournisseurs. Généralement, en fait, il y a des solutions qui sont sur le marché proposées par des banques qui sont assez obsolètes. Okay. Euh, assez, euh, qui ne sont pas forcément intégrées à ta compta. que le but c'est vraiment de rassembler tous ces outils à travers euh, une, des moyens de paiement qui sont innovants okay. et intégrés à ta compta. Donc euh, ça c'est la, la boîte, Donc, on existe depuis 4 ans. Et, euh, une belle réussite fait... française, d'ailleurs. Oui, ouais. effectivement. Euh, très ouais. euh... Effectivement, on a fait trois lettres successives, et c'est vraiment une belle boîte enfin, pour en faire partie. Enfin, je ne dis pas savoir ce que j'en fais partie, <rire> mais euh, je, suis très, je suis très contente de bosser, de bosser là-bas. Et, euh, et ce que je fais là-bas, je suis team lead sales. Alors, qu'est-ce qu'un team lead sales euh, En gros, mon... je suis responsable de six comptes exécutifs en France. Donc des euh, secondes exécutives, c'est généralement des personnes qui sont plus sur de la phase de closing, négo, ouais, sur un cycle de vente. Ouais.
0: Il y a une traduction française pour ça Parce,
1: Parce que qu une... les anglicismes reviennent plus Je sais pas, je ne sais pas exactement, maintenant bah j'allais dire sales manager, mais c'est un anglicisme. Euh, pff, je ne dirais pas responsable commercial. Pff, en gros, tu gères une équipe de Je processus. gère une équipe, mais le rôle du team lead, ce qui est très intéressant, donc je gère une équipe, je suis responsable de leurs résultats, euh, je dois euh, former les nouveaux ou former les autres en continu. Mais aussi le rôle du team lead. contrairement, je pense, à Head of Sales France, c'est quelqu'un qui est encore beaucoup sur le terrain. C'est-à-dire que j'ai quand même des quotas individuels, euh, je dois quand même faire pas mal de démos, euh, j'ai toujours une partie opérationnelle qui est très présente, okay. euh, qui est qui, du coup pour moi très intéressante, parce qu'elle me permet en fait, d'autant mieux de, de coacher euh, et, euh, et d'appréhender euh, toutes les objections qu'on peut avoir euh, en tant que sales.
0: Et donc du coup, tu parles de coaching, ouais. comment est-ce que tu coaches ces personnes-là dans ton équipe
1: alors, il y a différentes choses. Il y a des one-one. Donc, des one-one, en fait, c'est des meetings avec eux où le but, c'est justement de faire un point sur leur pipe. Le but, là, dans ces moments-là, c'est surtout de les apprendre, enfin, coacher des nouveaux sales. Enfin, au nouveaux des sales, c'est les apprendre à être très rigoureux sur leur manière de gérer des outils, comme nous, on a Salesforce, par exemple. D'accord. De savoir forecaster, enfin, de savoir faire des prévisions de vent pour éviter trop les anglicismes. Donc euh, ça peut être, euh, ces one-one sont souvent des, des, moins, des moments assez privilégiés pour verrouiller cette partie-là en termes de compétences. Donc euh, apprendre à forecaster, justement, euh, souvent dans les forecasts, il y a différents comportements. Il y a ceux qui ne vont pas être assez, euh, assez audacieux, enfin, okay. qui vont se dire ah, non, non, je ne vais, je vais rien faire pour se rassurer et finalement faire leurs chiffres. Il y a ceux qui sont un peu trop, euh, un peu trop audacieux, qui vont justement dire t'inquiète, tout va bien se passer et finalement à la fin du mois, euh, c'est un peu ric -rac donc euh, mon but c'est aussi de les, les coacher de leur faire euh, prendre conscience du process tout ce qui peut euh, euh, tout ce qui est nécessaire pour pour faire en fait de cette de cette étape quelque chose de très méthodique mm -hmm. et pas pas juste du gut feeling quoi pas un okay. peu de doigt euh, je te dis que je vais signer euh, ce client je veux que ce soit une réponse justifiée Just... ouais. et qui euh, qui qui est de la matière derrière quoi.
0: et comment du coup tu amènes cette justification ou comment est-ce que tu ouais. Tu les aides à être plus réalistes, ouais. à pas sur- ou sous-évaluer comme tu l'expliques bah,
1: En fait, du coup, il faut prendre conscience, je pense, que dans son cycle de vente, euh, en fait, pour je pense, réussir une vente, on a besoin de plusieurs éléments qui sont, euh, qui sont une finale indispensable en fait, au closing. Donc, il y a une partie euh, stakeholder, donc décisionnaire. Pour réussir une vente, il faut forcément que tu aies un décisionnaire dans la boucle. Au bout d'un moment, si tu as juste en fait, quelqu'un qui est rattaché au décisionnaire, tu vas très vite t'apercevoir que. Euh, que quelque chose va un peu va finir par capoter un peu dans ta vente. Tu ne sais pas encore, mais ça ça arrivera un peu plus tard. Okay. Donc il faut forcément que tu es, es décisionnaire. Il faut qu'il euh, y ait ce qu'on appelle un compelling event. Donc, un compelling event, c'est encore des anglicismes, mais les je j'aime bien. <rire> c'est euh, qu'est-ce que c'est C'est euh, du coup euh, une euh, un événement euh, décisif dans, pour pour l'entreprise euh, qui va du coup amener son processus d'achat. C'est de se dire c'est effectivement euh, euh, pour moi, c'est très important que je mette en place Pendesk fin juin. Pourquoi Parce que après c'est les vacances, on va pas mettre en place. Soit... C'est créer en fait une urgence avec le prospect et un événement qui sera décisif dans son achat. D Donc il faut que le prospect dise effectivement, euh, moi je suis, à si je dois déployer une solution, je dois déployer pour euh, fin juin. En fait. okay. Après tu changes un peu, mais. Tu installes une temporalité. Exactement. Okay. Et ça, si tu l'as pas, c'est, enfin, pour moi, c'est le plus important. Donc il euh, y a ça. Donc le qui, le quand Exactement. Il y a euh, du coup bah, que la valeur de ton produit, que ton produit que sa valeur soit assimilée par le prospect. Euh, nous chez Spendless, on a une solution qui est quand même assez... Euh, c'est pas de la note de frais quoi. Enfin c'est une solution qui est, qui est assez différente et qui est très innovante par rapport au marché. Donc euh, on peut pas... Euh, il faut que le prospect, au moment, enfin, dans ton cycle de vente, ait dit euh, si initialement il cherche de la note de frais que finalement il est convaincu par une solution comme Spendless qui est très différente. Il faut qu'il ait perçu la valeur, il faut qu'il te la dise. Il ne faut pas encore qu'à qu à la fin de ton cycle de vente, il te dise ben, « Finalement, euh, je vais regarder une solution de note de frais. » Parce que tu te dis « Bon, donc il y a ça. » Et il y a une, ce qu'on peut appeler un, un mutual agreement, en fait, une, une volonté euh, commune, commune d'aller euh, plus loin. Et surtout, ben, ces fameuses next steps, hein, de, de caler des, des prochaines étapes euh, claires et d'éviter d'avoir un prospect juste qui te dit euh, « oui, oui, je vous rappellerai okay. ». C'est la classique, je ah. pense que tu la connais en tant que sales. Mais voilà, si déjà, je n'ai pas de, tous, ces, tous ces éléments, il y a différents grades en termes de forecast. Hein, mais,
0: comment euh, Excuse-moi, je, 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 je m'arrête une seconde. Comment est-ce oui. qu'on contre là, euh, bah, je vous laisse nous envoyer tout ça et on reviendra vers vous
1: » Moi, je leur, dis, euh, euh, je leur dis clairement, bon déjà, j'insiste un peu. En fait, je prends un peu, je prends un peu le, le lead. Enfin, le but de façon c'est d'avoir un peu le lit tout le temps sur la conversation mais c'est de leur dire écoutez euh, d'expérience en fait avant que eux te dis ça faut que toi, tu vois tu es tu es dit je pense qu'il sera plus facile c'est euh, écoutez ce que je vous propose c'est qu'on se fasse un point dans euh, trois jours c'est déjà être très proactif dans la demande plutôt que de eux leur demander quand est-ce qu'on se rappelle quand est-ce qu'on fait un point de suivi quand est-ce qu'on décide c'est à toi d'imposer en fait ton ton machette de temps d'accord donc tu dis je vous propose ouais c'est ça je se on face à un point est-ce que ça vous c'est ça que ça vous va Et généralement, en fait, si, si le reste est bien, en fait, si le reste est bien bloqué, bien si t'as bien fait ta démo, si tu as bien fait ton agenda, si t'as bien tout fait, le prospect va difficilement te dire euh, « non, non, je reviens vers vous ». Et s'il te dit « je reviendrai vers vous bah, », tu peux leur dire bah, « écoutez, euh, euh, je comprends ce que vous dites, je vous propose au moins qu'on se fasse un petit point, je vous mets un reminder dans l'agenda dans ». Parce que d'expérience en fait, du coup on va perdre du temps et comme ça vous, vous savez quand est-ce qu'on va faire un point, moi aussi, c'est ma manière de gérer le projet. Enfin, okay. C'est plus une optimisation du temps pour tout le monde, plutôt que, mais généralement, bon, si vraiment les gens font « non non je reviens vers », c'est que c'est pas très bien parti. Quoi. Okay. Okay. Ouais.
0: Donc pour revenir sur les, les points importants, le stakeholder, le, euh, la temporalité, le ça. company event
1: ton produit, Le produit et une volonté d'avancer, euh... ouais. okay.
0: comme on a tout fait en début. Ouais, on peut c'est pas mal, <rire> <rire>
1: euh... mais bon, c'est pas, pas si compliqué, mais en fait je pense que ce qui peut être super important, c'est qu'il ne faut pas brûler les étapes, euh, ben, je ne sais pas trop quels sont, quelles sont un peu les cycles de vente chez, chez vous, mais chez Spendesk par exemple, on peut avoir des cycles de vente qui sont relativement courts, euh, donc très vite. En fait, on va avoir deux types de, de deals, des deals qu'on appelle transactionnels, donc des deals qui peuvent closer en deux jours. Ouais, c'est très rapide. Donc, euh, effectivement, et des deals un peu plus gros qui prennent je sais pas, un mois, un mois et demi. Et souvent, ce que je peux voir, c'est que on, on, sur des deals avec une forte, une forte vélocité, on, bah, il ne faut, faut pas perdre le moment de tout, on y va, on close. Et, euh, et parfois, je vois cette même méthode effectuée sur des deals un peu plus gros. Et du coup, parfois, je dis à mes, à mes comptes exécutifs, ben « Non, en fait, je pense que tu as brûlé des étapes. Tu t'es comporté de la même manière, tu as voulu créer la même urgence, sauf qu'en fait, tu te rends bien compte que, et tu que ça aime ça. » Ok. Donc, euh, donc effectivement... Euh...
0: Quels sont les, les indicateurs principaux que tu vas suivre pour... Euh... Pour, pour garder un œil sur ton équilibre, ouais. pour les animer, c'est quoi tes, tes métriques principales
1: Alors les métriques, on va dire le, le bout final, ça va être le nombre de deals closés. Donc ça bon, c'est assez basique, il n'y a pas trop de, de débats. Pas... Sinon euh, les métriques qu'on va, qu va regarder, euh, on va regarder la vélocité. Okay. Euh, la vélocité justement, et par exemple en ce moment, on met en place justement de bonnes pratiques parce qu'on veut quasiment en fait avoir un cycle moyen de 30 jours euh, donc on regarde la vélocité le but pour nous c'est de poser vite et de poser euh, poser beaucoup okay. donc euh, on va regarder la vélocité euh, petit à petit on est en train de regarder justement euh, le, effectivement le taux de conversion euh, des choses comme ça et... d'accord
0: et vous savez le nombre d'activités tu sais combien d'activités fait un vendeur pour obtenir un une, une opportunité, combien, combien il en faut pour les convertir, est-ce que ça c'est des choses qui sont intéressantes à regarder, est-ce que le micromanagement est-ce qu'en fait les chiffres mm -hmm. aident, sont parlants, euh, est-ce que l'humain a une place prépondérante, comment est-ce que tu arrives à arbitrer un peu entre les deux
1: Alors ben, là c'est encore des métriques qu'on est en train de mettre en place, toute la partie euh, temps pour euh, créer une opportunité de conversion, ça c'est plus sur la partie euh, business developer, il faut savoir que chez nous euh, les deux comptes exécutifs euh, se remettent tout doucement à la prospection. Euh, mais c'est il y a encore deux mois, pas, un des compte comptes exécutifs devait faire que du closing. Donc on n'avait pas forcément cette notion de euh, temps moyen pour créer une opportunité ou des choses comme ça. C'est quelque chose qu'on fait petit à petit ou euh, qu'on met en place. Donc en termes de métriques, tout est encore à faire. Euh, mmh, mmh. À il y a combien de personnes qui font de la
0: vente du coup
1: Chez euh, en France, on a 19 euh, business developers donc c'est euh, une okay. belle machine ouais, ouais, ouais. et euh, majoritairement de la haute bande okay. on a, euh... vous
0: arrivez à évaluer ces 60-40, 70-30 euh...
1: hum, je pense qu'actuellement euh, en fait actuellement euh, je crois que ça va être du 60-40 que ce soit en termes de quantité ou peut-être en termes de revenus peut-être que Lean band représente euh, un peu plus ce serait à vérifier okay. mais, euh, mais pour le coup du coup on a euh, deux sur tous ces 19 business développeurs on en a deux qui sont spécialisés sur l'inbound et tout le reste sur de la prospection, donc de la Ok.
0: Est-ce que tes commerciaux dans ton équipe font de la chasse également et ouais. utilisent des leviers comme LinkedIn ou du mailing Comment, comment vous organisez à ce niveau-là
1: Alors, bah, du coup, euh, tout dépend. Donc, les, les business développeurs chez nous, donc pas forcément dans mon équipe, mais eux utilisent tous les canaux de communication possibles. Euh, J'avoue que le, le levier de prospection principal, c'est le téléphone. Ok on a mis un peu de temps avant de avant de le faire mais en fait le, le téléphone enfin l'appel à froid le fameux call call ouais. c'est en fait le moyen le plus efficace enfin nous les top performers chez nous c'est des gens en fait qui ne font que appeler. donc ça peut faire peur mais euh, mais c'est très challengeant enfin si sur compter sur un sales floor enfin c'était quand même assez cool et euh, donc il y, y a ça l'appel à froid qui est quand même assez classique le mail et euh, ce qu'il faut savoir c'est que par mail nous des commerciaux utilisent beaucoup de vidéos euh, ils vont envoyer euh, des, messages, ouais, des, des vidéos, en fait ils ont une petite ardoise, ils font euh, « bonjour Michel euh, » et, euh, et voilà, donc ça et marche pas mal. sur la rose ouais, Ils disent juste, en fait c'est une manière de personnaliser, ils, disent, euh, ils, mettent, ils écrivent euh, « bonjour »« machin bonjour »« name » quoi, ouais. prénom. Et après ils font une petite vidéo. C'est voilà. combien de temps 30 secondes, une minutes Ouais, 30 secondes je pense. Okay. ça part par mail. Ça part par mail. Donc ça, ça peut être un point euh, et, euh, et le LinkedIn. Qui, est, euh, qui peut être utilisé, donc, mais majoritairement, plus on, va, plus on avance et plus on est majoritairement sur du, du call call, ouais. euh, qui, euh, qui est quand même beaucoup plus efficace. D'accord.
0: Tu es exposé à beaucoup d'appels, j'imagine, du coup. C'est quoi les bonnes pratiques pour uh, si un un appel à froid
1: alors, bah ça, je pourrais te mettre, si tu veux, en contact avec euh, quelqu'un de mon équipe qui s'appelle euh, Pierre-Emmanuel Branger, qui est vraiment le spécialiste du call-call. Mais lui, ce qu'il dira, c'est qu'un call-call doit être, euh, tu dois avoir un script, enfin, tu okay. dois être préparé. C'est pas hein, une fausse conversion. Il faut vraiment, c'est quelque chose de très préparé. Il faut se positionner euh, comme un docteur, donc quelqu'un qui essaye, euh, qui essaye de, de comprendre un petit peu euh, tes, points, euh, tes points de faiblesse, tes points de friction, ce qui va pas, qui va un peu t'aider, t'accompagner. Euh, autre bonne pratique, un peu de l'appel à froid, ce que Pierre-Emmanuel dira, c'est qu'il faut, faut éviter d'avoir un, un ton trop enjoué. D'accord. <rire> parce que moi je trouvais effectivement, moi, quand je faisais du call call, euh, sinon j'avais toujours une voix, ah bonjour. Et en fait c'était très malaisant parce que ça se me disait, mais on ne se connaît pas. Et je me <rire> ça va. Enfin, c'est un truc un peu contre-intuitif, mais c'est avoir une voix assez, assez posée, pas, pas être faussement enjouée à l'idée d'appeler quelqu'un qu'on ne ouais. pas et qu'on va appeler par son prénom. Euh, donc voilà, mais euh, je pense qu'il y a plein de bonnes pratiques. Je ne suis peut-être pas la, la meilleure personne pour, pour en parler, mais, euh, mais en tout cas, euh, c'est les deux trois euh, lignes directrices que je pourrais donner.
0: Ok, trop bien. C'est euh, quoi, selon toi, le moment le plus, euh, le plus important dans une vente euh, quand, on est, euh, quand on est commercial, il y a une opportunité qui un, qu est identifiée euh, Qu'est-ce qui t'intéresse le plus aujourd'hui dans cette, dans cette phase de vente, mmh. dans l'intégralité du cycle
1: Moi, le plus important
0: Ouais, ce qui te plaît ouais. le plus, ce qui t'intéresse okay. le plus et accessoirement aussi ce, qui, ce que tu juges le plus important. Ok,
1: bah, je vais dire, ce que je juge le plus important, c'est en fait, donc dans un cycle de vente, si je résume, en fait on a, bon, le business développeur va enfin, en fait qualifier euh, l'opportunité, le, qualifier le besoin du prospect et le passer à le compte exécutif. À partir de là, le compte exécutif fait la démo. Et le moment que je trouve le plus intéressant, c'est justement sur tes 30 minutes de démo, enfin sur tes 30 minutes de meeting qui sont censées être une démo, c'est surtout la conversation qui va arriver avant, c'est-à-dire l'agenda. Essayer de comprendre, de refaire dire au prospect, c'est paye Donc, c'est point de friction. C'est essayer de comprendre, c'est d'aller un peu plus loin que dans la discovery qu'il y, qu y a eu avec le business developer, c'est de pouvoir dire Ok, euh, euh, essayer de comprendre comment est-ce qu'il achète, quelles sont qu les personnes concernées, et surtout, que moi ce que ce que j'exige euh, souvent, c'est qu'en fait demander des critères de décision. Je demande aux prospects quels sont vos critères de décision lorsque vous une solution euh, comme celle-ci. Quel est -ce okay. qu que Dans en... le cadre
0: d'un bench c'est pour vos critères de décision? Oh quels, sont, quels sont les critères de décision dans le cas d'un benchmark de... Exactement. Okay, Et même
1: pas que de benchmark en fait. Parce que ou juste est-ce est -ce que vous est choisissez ou non Et euh, en fait ce qui est, ce qui est marrant dans ces questions, c'est qu'en fait ça nous permet de nous éloigner juste d'une partie produit. Sans souvent, euh, bon bah t'as des peines ben, classiques qui, euh, je récupère pas mes justificatifs, euh, ça s'intègre mal dans ma compta. Ça c'est un critère de décision en fait. Et souvent quand tu te demandes cette question, tu as des réponses qui sont euh, vraiment différentes, ça peut être... Bah, le service euh, après-vente que vous proposez, euh, la tarification, donc là tu dis ok, presse sensitive, euh, ça va négocier. Il euh, y a, euh, tu peux avoir quoi Nous, parfois, j'ai déjà eu euh, la culture de la boîte, la culture que vous renvoyez. C'est intéressant. Et, euh, et ce qui fait que ça, je trouve que ça élargit énormément la discussion et surtout toute ta démo, ou euh, toute ta, la démo que tu vas faire, du coup, va bah, en fait raisonner en fonction des, euh, des trois fameux critères. Tu vas essayer toujours de le relier, enfin ça sera quelque chose de beaucoup plus personnalisé, de beaucoup plus percutant. D'accord, dans ta démo après. Oui. Okay. Alors, ou dans le discours que tu vas pouvoir avoir. Et ce qui fait que in fine, si en amont de la, de la démonstration, tu as bien validé justement euh, euh, ta timeline, euh, les personnes qui seraient impliquées, que la personne te dit, euh, tu lui dis, ok, tu serais chaud pour démarrer euh, un test rapidement, si après, en fait, tu as vérifié tout ça pendant la démonstration, la conversation. Ça, ça rate assez peu quoi okay. <rire> donc, euh, donc quand
0: tu as fait une bonne phase de découverte dans ce temps qui est réservé à la présentation produit c'est quoi les, les bonnes pratiques mm -hmm. quand tu vends un saas en B2B pour faire une bonne démo produit en ligne
1: euh, pour faire une bonne démo produit euh, la bonne pratique je dirais euh, c'est de ne pas, pas être trop technique euh, souvent ça c'est quelque chose d'assez souvent quand on est, enfin, est pas, si c'est on est assez junior on se réfugie derrière le produit et on pense que plus on en montre, et plus on va convaincre le prospect. Sauf qu'en fait, plus on en montre, plus on rentre dans la partie paramètres, dans la partie comptable. Okay. Bah ça, en fait, on rentre plus du en fait, c'est quelque chose qui devient extrêmement technique. Et plus on en montre, plus on suscite des questions. Et plus on suscite des questions, bah c'est des risques, en fait. Donc, je dirais des démos courtes, des démos qui sont impactantes. Euh, c'est un peu de lui, pendant la démo, euh, de bien répéter euh, avant que vous faisiez ça, maintenant c'est ça, enfin bien le avant-après, et, euh, et voilà après, euh, c'est euh, qu ce que je, je dirais, mais pas trop technique quoi. Ouais, pas, ok, euh...
0: trop bien, trop trop bien. Euh... T'es commercial mm -hmm. c'est quoi être commercial c'est quoi être une fille, une femme euh, <rire> Une femme commerciale Aujourd'hui, <rire> en 2020. Okay. Euh... Dans le, dans le SAS, en B2B
1: Oula, bah, euh, j'ai pas trop de. Euh, j'ai pas l'impression que ce soit un milieu qui soit réservé aux hommes. Ok. Enfin, typiquement, euh, euh, enfin, tu, tu vois chez, chez Spendesk, alors effectivement, bizarrement, dans mon équipe, j'ai que des mecs. Mais bon, en fait, si tu vas chez BizDev, il y a une équipe, il y, y, y a des femmes, même les managers chez nous, il euh, y a beaucoup de femmes. Ok, trop bien. Donc, je vois pas du tout de. Je ne sais pas trop euh, quoi te répondre, mais euh, c'est euh, peut-être quand j'étais, euh, ça dépend un peu des interlocuteurs, je pense que parfois, mais, euh, mais dans tous les métiers en fait, euh, du coup, euh, t'es un peu jeune, euh, t'as un visage assez, euh, assez rond, euh, t'es une femme, on bat tout de suite on te, on te juniorise, ou, euh, okay. mais dans ces moments-là, il faut montrer un peu de fermeté, il euh, faut, faut juste euh, faut mettre les gens à leur place, et, euh, et voilà, mais en tout cas... Euh, je fais pas trop de distinction, et euh, euh, enfin, puis même chez Spendel, je trouve que c'est quand même très équilibré, okay. et, euh, et j'en suis très content On oh, va bah, trop bien,
0: ouais. parce que le, le secteur a un peu une réputation vrai. masculine, ouais. euh, mmh. C'est pas toujours évident ouais. de recruter des femmes dans une équipe de vente, qu'elles qu soient euh, en business, en avant-vente, mmh. en après-vente, euh, comme managers. Ouais. Euh, est -ce que, comme, comme, pourquoi est-ce que c'est comme ça Et comment est-ce qu'on peut changer la donne en fait Pourquoi mmh, est-ce qu'il n'y a pas assez suffisamment de...
1: Je ne sais pas pourquoi il n'y a pas assez de... que Initialement, je pense qu'il y a pas mal de femmes euh, commerciales, euh, sales, et même moi, les meilleures sales que je connais sont, sont des femmes. Okay. Je ne fais pas ça pour faire ouais. du girl-power, mais très objectivement, euh, les meilleures sales que j'ai autour de moi sont des, sont des femmes. Euh, après, comment on peut changer euh, Mais c'est une, une bonne question. Euh, peut-être en... Je pense que même en règle générale, le métier de commercial n'est pas encore pas super, euh, euh, pas encore très bonne presse. Okay. Euh, je pense qu'il suffit de voir en fait à la sortie des euh, quelqu'un qui va un peu à la sortie des très grandes écoles de commerce. Les gens veulent faire de la finance, de l'audit, euh, du conseil, mais euh, finalement les gens veulent pas faire euh, pas être commercial quoi. c'est ouais, euh, ouais, ce que... aussi euh, avoir une bonne presse. Écouter femme. Bah, plus on trouvera je pense des femmes dans ce, dans ce secteur, des femmes qui ont des responsabilités et plus du coup on donnera aux, enfin, aux femmes envie de, de, de tester le métier et c'est aussi je pense ce qui changera, c'est aussi de montrer à quel point le métier de commercial peut être effectivement très riche, je trouve moi il me stimule énormément intellectuellement et du coup c'est en, en montrant cette bonne presse aussi qu'on pourra attirer les meilleurs talents et dont des femmes.
0: Génial. Et comment t'arrives à, à maintenir cette stimulation intellectuelle Parce qu'on peut se dire en fait c'est de la méthodologie, ouais. t'as parlé de rigueur, euh, t'as parlé d'efficacité, de bonne pratique pratique. Euh, est-ce qu'à un moment ça ne se répète pas Comment est-ce qu'on arrive à, à maintenir en fait la créativité là-dedans, ouais. euh, le sentiment d'utilité le...
1: mmh, bah, Déjà il faut dire que je suis entourée de personnes, euh, enfin chez, chez Spendest quand je pense à soit mon manager ou mes, mes collègues, euh, des gens qui ont toujours envie d'être meilleurs. Enfin, il y a une recherche vraiment de, de l'excellence, mais dans un bon sens, hein, est, qui, est, qui est toujours là. Et euh, on se remet toujours en question, on essaie toujours de faire mieux, d'améliorer enfin, nos process et, euh, et ce qui fait que de changer notre discours, de l'adapter. Donc rien que ça, je trouve que c'est extrêmement stimulant et je pense que même en tant que vente, même si tu as énormément de as des process qui sont clairs, mais. Euh, moi, le fait de répondre à une objection, je trouve ça enfin, qu'on me dise non et que je puisse un peu après euh, enchérir, pas enfin, enchérir, ou répondre, c'est ça extrêmement stimulant parce que ça te demande une maîtrise de ce que tu as, ton métier, et en même temps, en fait, une espèce de vivacité, pas juste répondre, bah, je reviens vers vous. Oui, Alors, oui, oui. <rire> <rire> il faut être vive, c'est clair, bien sûr. Et je trouve pas rien que ça, et puis même après, euh, du coup, lorsqu'on se détache un peu du métier de sales et qu'on passe sur des postes de team lead ou ouais. sales manager, du coup, c'est repenser les process, les optimiser, mettre en place des, euh, des playbooks ou tout n'importe quoi pour que les gens euh, performent plus vite, mieux, que tout soit plus efficace. Donc, euh, moi je suis très heureuse, okay. je suis très stimulée. Parfait.
0: Euh, Est-ce que tu as une, une œuvre, quelle qu'elle soit, un film, une série, un, un livre, euh, qui t'a aidé dans ta formation commerciale ou euh, que tu recommanderais permet de, justement de, euh, de céder au quotidien
1: Alors, c'est vrai que j'avoue que je n'ai pas énormément de littérature commerciale. Euh, après, ce n'est pas dans le métier de commercial, c'est dans le métier de manager, ouais. de, en tout cas, qui que j'ai lu, que j'ai démontré, qui s'appelle Radical Candor, de Kim Scott. Okay. Euh, c'est un, 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 un livre qui, euh, qui justement euh, parle beaucoup de la, de la relation aux autres, de la capacité à donner, à recevoir du feedback. Okay. Selon euh, Selon des critères qui sont le fait de changer suffisamment et d'être suffisamment empathique. Enfin, moi, je ne vais pas, je vais pas le l'ivre, mais je trouve que c'est est, est une approche qui, est, qui était du coup assez méthodique, hein, étant assez empirique, il y a pas mal d'exemples qui sont donnés, et, euh, parce que mine de rien en fait, qu'on soit sales, qu'on soit manager, c'est extrêmement dur en fait, de donner un feedback constructif à quelqu'un, ouais. soit on devient euh, trop, trop empathique ou trop cheesy et après euh, ça ne sert pas à la personne, on a juste voulu la, la conserver. Ou soit parfois, parfois mon car, on est un peu trop tranchant. D'accord. Et du coup, on peut blesser un peu les gens. Euh, donc, c'est un, bon un bon milieu, enfin, c'est un bon. Euh, c'est livre qui m'a pas mal aidé justement à ce niveau-là. D'accord. En tout cas, qui fait prendre conscience de certaines choses. Après, il faut les appliquer, mais et voilà, c'est une première étape. Ok. Et comment on trouve
0: justement ce juste milieu entre euh, pas d'enrobage ouais. et pas de trop enfin, cassant
1: C'est de, de la pratique, hein. c'est comme tout, il n'y a pas de. C mais je trouve que ce qui peut aider, c'est d'avoir en fait des gens autour de toi qui sont, en qui tu as confiance et qui ont confiance en toi, et qui du coup, en fait, eux-mêmes, bon, c'est un peu une boucle te feront des feedbacks, mais euh, ce que je veux juste dire, c'est qu'à partir du moment où en il fait, y a de la confiance en, avec ton, ton équipe ou en, en, les gens avec qui tu travailles, et ben, ils te diront, là, Inès, je pense que là, quand tu m'as dit ça, c'est pas, pas ouf, hein. ou il y a beaucoup... Enfin, c'est une relation qui se crée ouais. et plus on le fait et plus les gens nous, nous, nous remontent des points et plus on, ça, ça nous permettrait de nous améliorer.
0: Et comment toi est-ce que tu as réussi à installer du coup ce, cet environnement de confiance ouais. où tu peux te permettre de dire des choses et à l'inverse les personnes ouais. peuvent te remonter des...
1: C'est une bonne question. Bah aussi le fait d'être timide. Euh, en fait, je ven... en fait euh, il y a quelques mois donc je suis passée sur un poste timide il y a 2-3 mmh. mois, euh, avant en fait je travaillais avec ces gens, enfin qui est une position un peu délicate parce qu'en fait quand enfin c'est genre c euh, euh, si c est genre, <rire> qui est une position un peu délicate parce que il bah, euh, on peut se dire il y a six mois, on était collègues et là bah, en gros euh, je deviens un manager
0: il y a un lien hiérarchique
1: mais euh, d'un côté c'est quelque chose qui a été fait euh, vraiment petit à petit euh, ce que disait aussi mon manager c'est qu'avant de passer timide avant d'être nommé devant tout le monde tu vas prendre le poste pendant 2 3 mois tu n'auras pas le titre euh, mais tu vas tu vas commencer à le faire tu vas commencer en fait à à, à, à prendre une lit sur certains sujets, à t'imposer enfin à t'imposer et euh, petit à petit en fait, euh, le, le rôle en fait, se, se crée euh, naturellement et il n'y a pas de force ça, ça, ça minimise en fait, les risques de, de, de défiance et, euh, et aussi il faut dire que chez Spenest il y a énormément de bienveillance euh, les gens ne sont, sont pas là pour il pour, n'y a pas de compétition les gens ne sont pas pour s'écraser euh, donc à partir de là euh, tout, tout s'est bien passé okay. euh, et
0: euh, et c'est ce est malin qui fait que ça se passe bien. Ouais, okay. non, non. Okay. Trop bien. Euh... Est-ce que tu as une anecdote de vente à partager, à un moment euh, ouais. un peu rocambolesque Un peu, peu euh...
1: rocambolesque euh, Ouais, j'en ai un. J'en ai un. Alors, je ne sais pas s'il est en rocambolesque, mais c'est justement euh, un moment où c'est un bon retournement de situation. Euh, en gros, euh, bon, j'étais en démonstration avec une boîte, euh, qui représente parfaitement, c'est l'ICP Spendesk dans ma tête. Euh, ICP. ICP, Ideal Customer Profile, enfin, okay. c'est la cible, pardon. Et euh, je fais la démo, euh, j'avais des décisionnaires, je présente le prix, je me dis bon, ça ne peut que signer quoi. Franchement, j'étais assez sûre de moi, et euh, on fait un point de suivi quelques jours plus tard, et là ils me disent bah non Inès, euh, finalement en fait on va même pas mettre en place un outil comme Spendesk, on va mettre en place un SIRH en plus le SIRH, donc en plus le SIRH fera la partie de frais, cet, cet outil je le connais, je l'ai mis en place dans ma précédente boîte, le directeur financier aussi, et ils sont euh, trois fois moins cher. Aïe 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 Et là voilà, je me dis merde <rire> Franchement, euh, j'étais pas... Euh, et franchement j'avais les boules <rire> J'étais vraiment genre putain, euh, j'ai pas envie de le perdre, quoi, parce que je savais que je pouvais le gagner, et, euh, et voilà, donc je comprends pas, donc je passe énormément de temps avec euh, mon interlocuteur, et je dis, mais je comprends pas, et je, je me rends compte que c'est euh, quasiment mort parce que le mec me dit en plus, euh, vous êtes plus cher, je l'ai mis en place avant, j'adore la solution, c'est un projet avec plus de. avec un peu plus de, de périmètre, enfin, j'étais vraiment pas bien, et en fait je me rendais compte que. donc j'essaye de, de rentrer par toutes les portes, j'essaye vraiment de, de voir chaque brèche du projet pour essayer de, de reprendre un peu le lead, et en fait, je me mange et j'ai tenté un truc pour... En fait, on était au téléphone, le mec était en fait en train de me dire bon bah non, on va pas mettre en place. Donc en fait, on était au téléphone depuis euh, 35 minutes. Okay. Et en fait, au euh, moment, je lui dis écoute euh, machin. Euh, ça fait 35 minutes qu'on parle, si euh, si pour toi c'était vraiment c'était vraiment fini, on serait pas là en train de parler. Donc je lui dis je pense que tu as encore un intérêt, donc dis-moi ce qui se passe. Euh, mais euh, j'ai j'avais fait ça, hein. mais je ouais, me suis dit ouais, bon, il okay. faut y aller, on a Merci une bonne sûr. relation. Et il dit euh, voilà ce qu'il y a, machin, et, euh, et oui, effectivement, et, et c'est là ils moi effectivement, je pense que vous êtes meilleur vous êtes plus mais tu comprends, c'est vraiment trop cher, machin, ouais. et euh, du coup, je lui dis, ok, je fais donc, euh, elle est là, en fait, euh, la vraie raison, ou, euh, et du coup, le lendemain, euh, on me dit, bon, écoute, très bien, euh, on se rappelle demain, je ne voulais pas faire une offre comme ça, sans, sans réfléchir, et le lendemain, à 9h30, euh, je lui appelle, je lui fais une offre, je fais une réponse euh, d'ici demain, et à midi, il m'a rappelé, il m'a dit, bon, bah, on y va. Ok. Voilà, eu <rire> <j 'ai> chaud. <rire> Surtout que je, je pensais faire un peu, je pensais l'avoir, euh, c'était gagné, et en fait non. Mais j'ai en fait, c'est un peu, c'est un peu maso, mais euh, j'adore en fait ces moments en fait de retournement de situation. Une vente qui se passe bien, c'est pour de l'ego, quoi. mais une vente qui a vraiment, de la, qui a un peu de. Qui fait des montagnes qui, russes. Exactement. C'est quand tu vois que tu l'as gagné à la fin. Pour moi, c'est ça le, ça qui est très stimulant dans le flot de commercial, quoi. Ok. Donc voilà.
0: Euh... Est-ce que tu souhaiterais partager un dernier conseil Admettons que euh, si on devait écrire les 10 commandements de l'avance ouais. et qu'on te faisait l'honneur d'en inscrire <rire> un, lequel, lequel choisirais-tu et quel serait-il
1: mmh, Je dirais. Parce mmh, qu que plein de choses. Jamais Ah, c'est 10, <rire> il, il
0: y a du choix. Non. Après, c'est euh, euh... un qui tient à cœur ça peut être un adjectif, ça peut être une attitude, ça peut mmh. être. Euh, juste un conseil
1: même deux choses enfin, que je dis souvent même aux gens avec qui je travaille c'est euh, arrêter de voir la vente comme une, comme une relation enfin, en fait souvent je pense que chez les plus juniors des gens se réfugent derrière en se disant qu'une vente se passera bien parce qu'ils ont une bonne relation avec le client ou le prospect et parfois, c est, c est, parfois avec les, les prospects avec les, lesquels on a eu un meilleur contact que la vente ne se fait pas pourquoi Parce qu'il n'y a pas eu de méthode, parce qu'on n'a pas anticipé, parce qu'on n'a pas mis, on n'avait pas un process très clair. Et ce que je leur dis, c'est euh, les gens sont. Je m'en fous que tu aies une bonne relation, il faut que tu sois euh, bien, c'est normal, il faut que tu aies une très bonne attitude, mais les gens, sont, ils n'ont pas demandé une démo, ils ne sont pas là pour, pour chercher un ami. Quoi. Ils cherchent quelqu'un qui va leur permettre de trouver une réponse à, à leurs à leur problèmes. Ce sont des personnes qui ont cherché à avoir quelqu'un en face d'eux pour, pour driver un projet pour eux. C'est tout ça, donc euh, ce que je dirais, c'est soyez, euh, soyez méthodique, il euh, faut tout anticiper en vente. Plus, euh, meilleur, plus tu anticipes, et meilleur tu seras. Il faut vraiment prévoir euh, tous les scénarios potentiels de négo de, de, de ou de tous les cas de figure possibles. Et euh, se pas, ne pas se fier en fait, à une bonne relation, euh, toujours rester assez froid, même si la relation est très sympa, toujours se dire qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qu qui me permettra d'aller plus loin. Et, euh, et je pense que ça, ça pourrait en aider pas mal, comme ça m'a beaucoup aidé.
0: Génial. Bon, bah, merci beaucoup Inès.
1: Merci à toi.